0: Passando mais um keep né por The Pop, o seu podcast favorito de dicas, culturas e muito mais informações legais. Hoje temos nosso elenco reduzido, pois Juju Massena está sendo uma influencer estudada. Ah, estou aqui fazendo um curso, não sei o que, blá, blá, blá. e a gente disse ó, carai, influencer tem que estudar. E Juju Massena prova que tem que estudar, por isso ela não está presente hoje. Na nossa grande agenda apertada, nessa quarta-feira que estamos gravando, temos Rodrigo Cosma conosco, sua regatinha é sensual e seus fones de ouvidos bem transados.
1: É, eu, eu tive um dia longo hoje, parece que foi o primeiro dia que eu trabalhei no ano. E aí eu tava, o fone, não sei onde foi parar, e agora eu tô com o fone antigo. Ó, eu tô tipo a jo, a metade do fone tá sem entendi. o, o sem almofadinha.
0: Entendi. Ah, entendi. Mas
1: tá tudo certo.
0: Tá tudo certo. Ah, tu... eu vou
1: ter que aparecer assim na aula. putz, na aula de roteiro. Os caras não... Né, não, é, não, é que, não é que nem vocês, que são de casa vai ser estranho. O, ninguém...
0: <risos> Rodrigo não dá nem para notar direito. Se não apontasse o teu fone de ouvido capenga, a gente não ia perceber. Tá. Ainda mais nessa posição da câmera que tu não vai deixar ligada. O, e diretamente, Nova York, ela, a nossa, a nossa hum. host de eventos de modas em Cannes... Miriam Spritzer, se era um segredo já não é mais para a população quem for em Cannes pode presenciar a menina, a menina Miriam, apresentando, um é. apresentando um evento
2: eu vou estar apresentando um evento eu estou meio surtada hoje por causa disso
0: quando é que é Cannes?
2: Cannes começa no dia 16 e vai até dia 28
0: então na próxima semana já é eu de já lá eu já vou
2: domingo já vou domingo para lá loucura loucura. então eu tô nesse momento num processo de arrumar malas Uhum. Ah, então, se você tem uma marca que quer me patrocinar, né? A gente uhum. tem vários ouvintes que me ajudam com coisas, com, com assinaturas de Globoplay, Play, com, enfim, né? Então, para você, ouvinte que tem uma marca que quer ajudar aí, né? O, o podcast, a nossa equipe, tudo, podem entrar em contato comigo no
1: @missstreetserkansim. Verdade, bom, verdade. Né? Eu tenho Muito algumas marcas hoje. que
2: me apoiam, que eu uso coisas deles e aí eu tenho que organizar os looks, de acordo com, com isso. A vida de blogueira não é fácil, né? A Juju Macena pode falar mais, porque ela tem mais parcerias do que eu. Verdade. Mas, enfim. Então, Olá. sim, estarei em Cannes, não só como participante, mas também como moderadora de painéis.
1: gente hum. modelo.
2: I <risos> wish. Não, não
1: hum. tem esse porte todo. É. Tem ah, sim, tu então... casual, inclusive. A Miriam casual é a Miriam mais gata.
0: Ah, mas é, não, é, mas é, não é só beleza que importa nesse momento. É, é não, beleza, a é, do é lance, o esporte, é a influência. Se fosse o Juju uma cena, já seria uma, uma modelo e tudo com mais. Com Ela tem o um aporte da influência. Como a Miriam ela escolheu o lado cerebral, né? não só, <risos> plenamente o lado... A Juju está correndo atrás do prejuízo agora fazendo cursos. Claro. Miriam está com a gente. Eu só, tenho, só estou falando a verdade. Duas pessoas... São Duas pessoas sim, mas em áreas diferentes, né?
2: Mas a gente se complementa, entendeu?
0: Claro, vocês hum. são
2: tipo um megazord. É, não, é incrível.
0: Nossa, e aí, é ó, em, em, francês, em francês, a gente teria que pedir assim: Ó, se si vou haver um marqué de vestimentes françois, né? Patrocinei Le um, <risos> um
1: O mago tá se remoendo no cachorro, coitado. <risos>
0: Falando em Magro, Magro, um abracinho para ele onde ele estiver, a nossa audiência eterna. Também tem que falar de outras pessoas que estão sempre conosco, que é o artesão, a pizza pré oh, maravilhosa, bom, com as suas chimias e tudo mais, sempre conosco, sempre nos apoiando, sempre causando inveja nos ouvintes que não são do Rio Grande do Sul, sendo trazendo um turismo para o Rio Grande do Sul, uh, turismo pizzal, e também tem em Criciúma, em Santa Catarina, se você, claro, não estiver na capital ou na região metropolitana de todos os gaúchos. Eu
1: bobo, arrisco dizer e ouso dizer e não estaria errado se eu falar que é a melhor pizza pré-ponta
0: do, do Estado. Ah, com certeza. Isso do Estado, não. Do Sul do Brasil. Eu do sou Brasil? mais ousado que você. É. Eu, Aliás... Você...
2: Eu tenho uma história muito interessante para contar para vocês, porque eu tava numa vi viagem de Los Angeles, uhum. né, pra conhecer um hotel, dois hotéis novos estão abrindo na região de Downtown e tal, e lá vai ter um andar inteiro de... eu juro que vai ter a ver com esse assunto, tá, antes, antes... Não,
0: mas eu já tô curtindo, pode ah, ir
2: embora. Vai ter um andar inteiro que ainda não tá pronto, que vai ser o andar de entretenimento que eles se juntaram com, com esses gêmeos, né, que são irmãos, óbvio, são irmãos gêmeos, que tem uma empresa de casas noturnas. Então, uhum. assim, eles são conhecidos por fazerem espaços imersivos, assim, que realmente é como se fosse uma Disney, mas de extremo bom gosto, com, tipo, restaurante Estrela Michelin, com bar, com, com balada e tal. Então, eles são meio que, tipo, os reis da balada de Los Angeles. E tem algumas casas noturnas também em Las Vegas, e aí, vai ter esse andar inteiro de vários espaços que tem, sei lá, acho que são 30 vênios que vai ter ali, uma coisa assim. E um dos, um dos restaurantes é um restaurante latino. Aí a gente pôde conhecer esses gêmeos tal. Acabamos indo em várias das casas noturnas que eles nos levaram para conhecer, para entender o formato, porque é uma coisa bem única. E lá pelas tantas, né, eu, cada jornalista era de um lugar diferente. Perguntaram: ah, de onde é que tu é? Eu falei: sou do Brasil. Ah, a gente estava no Brasil há pouco tempo. Eu, onde é que vocês foram? Nós fomos para Porto Alegre, eu falei: "Não". Ai, não. Eu assim: "Gente, Fora Social Mundial". <risos> não, não, eu assim, juro que eu não acreditei. Eles, eles explicaram que eles foram para Porto Alegre porque a Porto Alegre é conhecida pelas churrascarias. Sim. Ai, e aí vai. eles foram levados em várias churrascarias e tal. E aí eu ainda destaquei que não, mas que nós também temos uma pizza muito boa em Porto Alegre.
0: Exato. Ah, Pô, é tem que falar a nossa marca. Não,
2: a pizza do Artesão.
0: Temos a pizza exportação artes... ou oh, artesão, isso aí É Big Artisan Pizza isso
2: Falei da pizza doce Falei da, da, né, de todas essas coisas que a gente, que a gente vê, no, que eu vejo nas redes sociais de vocês Mas enfim, eu fiquei e fascinada
0: E que já provou
2: Já provei, já provei as salgadas, né
0: Exatamente. Ah, Porque eu, alguém nesse grupo... Certas ah. pessoas não levaram a doce pra mim.
2: A única vez e... que eu tive a oportunidade de provar uma pizza do artesão
0: hum.
2: me vetaram a doce.
0: Me vetaram. Não vou
2: dizer quem foi, tá? Mas era um membro original desse podcast. Ah,
0: Mas é um membro fundador ai, ai, ai. desse podcast que não é eu, não é Miriam e não é Juju Macena hum. é, eu, fiquei, eu fiquei encabulado. De, de dúvida, pedir, quem, quem é poderia de... ser é, foi, vamos deixar no ar assim. Não vamos, vamos deixar no descobrir. Deixa no, então, no, no season
1: Finale a gente conta quem foi.
0: Exatamente. <risos> é, a gente descobre de quem era a cabra. <risos> né?
2: Quando a gente chegar nos 1.500 seguidores no Instagram, a gente conta quem é que foi. Exatamente.
0: A gente, aliás, falando do Instagram, você pode entrar em contato conosco no Keeping Up With The Pop no Instagram. Eu. Não postei nada uh, puxando a galera para lá, porque eu basicamente esqueci. Mas quero dizer que temos 348 seguidores nesse exato momento. Já tá ótimo, In... já é uma sala de cursinho. Uma interação absurda, pois eu posto. Uh, postei, acabei de postar um Reels sobre meu top 5. Ó, oh, eu, eu meti o som aqui. pessoal! No... Tô brincando. Top tô falando, 5 cinco tá falando, de. de... De vídeos de, do Eurovision, né? Porque eu prometi semana passada e não tinha feito isso, ainda. Isso
1: é, isso, isso é maravilhoso.
0: Isso é, ah eu, minha, minha, meu negócio é específico. E eu lancei na hora, não faz nem 15 minutos, já tem 400 plays. Então a gente tá movimentando.
1: Eu já chorei vendo o Eurovision, então eu entendo.
0: É, mas foi mas da música é... do português aquele, porque é muito bom Não, mas o E o, o Sobral aí, o, esse português aí, o Sobral, ele, ele tinha um problema de saúde, então ele, parecia, ele podia parecia que podia morrer a qualquer momento inclusive eu vi que nem morreu ainda ele, ele deu é um bigana, né? é, ele, ele deu um miguinha naquele do e nem morreu ainda então, pô, o cara cantou uma música podia morrer a qualquer momento, não vai morrer é, ele faltou. não morreu ainda? É, o Sobral eu acho que não, vou até pesquisar aqui, mas eu acho que não
2: por falar eu... em morrer, gente eu só queria deixar aqui eu prestar uma breve homenagem a Rita Lee que, aliás, ah, eu adoraria esse segue que eu fiz, né, por falar uhum. em morrer, quero dar uma homenagem à Rita Lee, que a Rita Lee é foda, né, eu durmo com a biografia, a autobiografia dela do lado da minha cama, acho que desde que ela lançou, porque eu amo o livro,
1: e é volta mesmo, e meia eu pego é
2: uns trechos, eu acho ela, acho ela genial, sempre foi, sempre sim. foi uma das minhas ídolas, oh. uma mistura de Rita Lee e Audrey Hepburn.
0: Eu, eu gosto muito Você de... gosta mais tente. de amor ou de sexo, Miriam?
2: É uma mistura dos dois, Cosma. Uma mistura é. dos dois
0: Eu demorei pra entender a ligação. Pareceu que você uma criança, essa, né? <risos> É, essa eu fui meio juvenil, porque, porque a música do. Foi música de novela, Amor e Sexo, né? Da Rita Ali. Eu gosto muito da Rita eu Ali. Eu gostava muito de mutantes, gosto ainda muito de mutantes muito. e tal. E durante muito tempo maldisse a Rita Ali de forma errônea, devo, devo admitir, né? E também com um pouco de machismo envolvido, provavelmente, porque a minha versão que eu tinha era dos homens. Ah, e daí, uh, não, não faz pouco muito tempo que eu, eu, eu comecei a refletir de novo na, sobre essa situação. E eu acho que a Rita Lee foi, cara, muito fantástica, que ela sai de uma banda que é um, era um sucesso, uh, escolhe um caminho do tipo assim, ah, meu, eu quero fazer as coisas que eu quero fazer e vocês não vão me controlar. Uhum. E manda, manda o marido dela, na época, tomar no rabo, fala pro irmão do marido dela, que era outro chato, tomar no rabo e vai em carreira solo e vai, entendeu, sabe? Completamente louca, com. com não um colar só vai, né?
2: Vai com mais sucesso do que ela tinha dentro dos mutantes.
0: É, e o Tutti Frutti com a Rita foi. Cara, o primeiro álbum é genial, Maravilha. assim. As turnezas são maravilhosas. E ela se financiou com um colar de LCD, né? Então é isso. Pra vender no Brasil, ela traz um colar de LCD. E pra outra coisa que Rita.
2: vocês não sabem, a Hebe Camargo e a Rita ali, eram muito amigas, né?
0: Ah, eu não sei vai, se você é. sabem,
2: várias histórias com a Ebb. e eu li a biografia da Ebb e a da Rita Lee mais ou menos na mesma época, porque eu também amo Abby Camargo. a Camargo. E a história da Hebe da selinhos nos convidados, que é uma coisa muito clássica da Ebb, começou porque a Rita Lee, para chocar a Ebb na primeira vez que ela foi no programa, escolhe <risos> tá, 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 um, um selinho na, na, na boca. E aí, a partir daquele momento, a Ebb achou aquilo genial, e começou a dar selinho todos convidados
0: Cara, mas é, é, é muito genial e é, le, é legal que todo mundo falava da Hebe, vou falar agora um pouco da Hebe que todo mundo falava da Ebe várias, várias coisinhas, mas uma delas era uh, dos selinhos que ela nunca repetia a roupa, né e claro, o um maior programa de, de segunda-feira de noite que existiu durante milhões de anos, né? Ah, fez um não. e a Hebe a é até a história da TV, né? A história da, da TV e da a da, é a televisão
2: música. brasileira, né?
0: A Abby, a, é, durante fez toda a TV e a Rita ali é um pouco da história da música, né? Porque ela é a primeira grande musicista uh, mulher a ter um grande uma grande coisa. O rock and roll no Brasil um com a força feminina vem dela. Uh, Outros personagens talvez seja comparável só a eles Regina, né?
2: Mas é diferente, Mas né? Sim. Porque a Rita Gina, ela era vocalista, ela não escrevia música, ela é. não tocava, ela cantava. Isso. Então nós é. temos ali várias outras mulheres também. Mas a Rita Lee ela escrevia as músicas dela, ela, ela tocava, ela, ela gravava, ela ela era irreverente, né, eu acho que essa é a diferença da, isso, da isso. Rita Lee pras outras, porque a Rita Lee nunca entrou nas caixas que ela colocaram. Nunca ela nunca acreditou
1: no mito do, da Rita Lee, tipo enquanto que a Elis, de repente, não sei exatamente a vida dela, tem muita, tri, tem muita cantora que virou uma lenda virou um ícone, e entrou nessa vibe, entrou nesse trem, a Rita Lee sempre tentou ser a pessoa que mais uh, é, é iconoclasta de si mesma né? tipo, ah, eu sou só uma véia, ultimamente de ela subver é, de subverter a
0: expectativa né, porque o, a isso. rebeldia da Rita é esse negócio é subverter, subverter a expectativa quando eu sei lá quando o primeiro marido dela casa com ela o cara esperava que ela tá agora ela vai sossegar e vai, vai cuidar enquanto tiver drogado de uh, loucão de droga e eu vou assim não eu não vou fazer isso tá ligado tipo um abraço pra ti daí a banda queria virar um negócio de rock progressivo eu vou não eu não quero fazer isso e era que assim eu não quero fazer isso eu vou sair então da banda e abraço pra vocês e daí ela vai para o Roberto o marido dela atual e tal, e dela se encontra com o Roberto, e aquele negócio de você, tipo, assim, não ó, minha vida é essa, tu quer vir e tu não quer abraço. E, uhum. e o Roberto, mesmo nos depoimentos dela, de ele, ele me passa uma impressão assim: não, tipo, ó, eu, eu nunca tentei domar a Rita porque a Rita é indomável, exatamente. Então, se, ó, se, se ela queria chocar a Ebe, ela dar um beijinho, ela ia dar um selinho na Ebe, se ela queria chocar o Faustão, ela ia falar, não sei o que. E, e eu fico muito triste, eu, eu acabei de falar três vezes de droga aqui, mas eu fico muito triste que parece que o pessoal só fala da Rita ali pra falar de droga, mas é claro, é uma coisa presente, né? Porque principalmente por causa da época, mas ela era. Não, muito, muito além da droga, é aquele muito negócio tipo assim, ó, eu tenho uma opinião e essa é a minha opinião, e entendeu? Eu tenho direito de ter essa opinião, eu vou fazer o que eu quero. Uh, se tua expectativa é que eu faça A, eu vou propositalmente fazer B, porque é assim que eu. Que eu...
2: E, e até, assim, tu pega o final da vida dela, né? Ela sempre falava, assim, que colocavam ela num lugar de feminismo, de tal, que ela, assim, a coisa mais feminista que eu posso fazer agora é cuidar da minha horta, é plantar uhum. meus tomates. Então, ela tem umas frases, assim, muito icônicas que ela fala, assim, eu vou decepcionar pessoas se elas me conhecem. Porque elas têm uma imagem do que a Rita Lee tem que ser, e eu nunca vou ser essas imagens de Rita Lee. Eu sou a própria Rita Lee. Agora, outra curiosidade, a família dela, quando ela começou a entrar na música... A família era uma família bem tradicional, assim, classe média alta de São Paulo. Os litônios de americana, né? E aí eles não queriam que ela virasse, que ela fosse um, Que ela fosse... entrar na, na, na carreira artística. Aí, para convencer os pais de que ela podia investir nisso, o Gilberto Gil, que era formado, acho que era medicina, não sei o que era a área uhum. do Gilberto Gil, mas era alguma área bem tradicional. Ele foi na casa deles para explicar que não, que ela tinha talento, que. para não se preocupar, que ele ia estar sempre com ela e tal. E aí foi uma amizade que durou também muitos anos, mas graça, graças à bênção de Gilberto Gil, Rita Ali é. pode, pode seguir na carreira de.
0: de o É. A Rita ali, a gente podia fazer horas e horas e horas falando da, da Rita ali, porque ela tem uma. Uh, uma história maravilhosa loucura música para todo tipo de gosto até música ruim a Rita Lee fez né? então a Rita Lee fez tudo tanto que já fez até música ruim é, principalmente nos anos 80 mas assim, mas então é, é, é realmente uma artista muito completa e isso aí fica uma homenagem do Creeping Up the Pop a Juju Marcena vai morrer de inveja de que a gente fez uma homenagem uma mas outra a
2: Rita Lina, pois é.
0: uma outra ruiva que não ela né mas enfim.
2: Mas, ah, bom, nós só temos hoje uma Juju, uma cena ruiva desse jeito, porque tivemos um dia Ritalinho.
0: Exatamente. Isso, ah. Exatamente. Então, e quando isso a Juju
2: estiver aí... no Big Brother, seremos todos ruivos.
0: Mesmo. Ah. Vai ser uma boa campanha, né? O, o, é eu queria muito o Fanny. Cosma, 40 programas, ele não tá ouvindo a gente, né? A gente fala não, isso. Quando <risos> eu vejo que a gente fala de um jogo do Big o o Brother, fala isso.
2: O Fanny já pensou da identidade visual dos mutirão. E o Cosma agora, que se deu conta que a gente vai ter que pintar o cabelo.
0: <risos> <risos> Ai, Cosma, já que a gente tá debochando de ti, Cosma, tu viu hum, o, o filmezinho da Marvel do momento, né? Viu o, Guarda o, o filmezinho da Marvel, Marvel do, Galáxias, do momento? Galáxias, volume Guarda 3. Verdade
1: exatamente, o Guardiões da Galáxia volume 3, dirigido pelo James Gunn o seu último adeus, o seu canto do season para a Marvel, né, o seu universo cinemático da Marvel agora ele vai para descer, fazer ninguém mais e ninguém menos que Super-Homem o legado, uh, inclusive tenho confiança que ele talvez seja um dos poucos diretores uh, barra roteiristas que conseguem encarar essa bronca de fazer um filme interessante sobre um personagem que é um deus mas Guardiões acabou de um jeito muito bom, viu? Talvez tenha sido o melhor viu, filme da Marvel dos últimos anos dos últimos, dos últimos tempos. Pós... Mas eu
2: sempre acho que, a, que os Guardiões a, a melhor parte da Marvel.
1: Ah, não, com certeza. Eles começaram de um jeito fora da curva, todo mundo adorou. O 2 também foi muito bom, algumas pessoas Ei, criticaram, vai, mas eu ruim. achei. É, mas eu achei que, né, cumpriu o cumpriu seu, seu negócio lá. E uhum. o terceiro veio já com essa, esse peso nas costas tirado, né, de, tipo, ter que fazer, ter que marcar as coisas pra acontecer o endgame e tal, pra acontecer Sim. tudo aquilo. E esse terceiro veio pra dar o último adeus àquele grupo, né, o grupo oficial, isso é uma coisa que, né, que, que todo mundo sabe, que o Guardiões vai, daquele jeito não vai ser o mesmo uh, o que vai acontecer, o que vai mudar, eu não vou falar mas o filme é um filme que inclusive o PETA falou, o PETA elogiou disse que é um melhor filme sobre animais, porque a gente também ah. vê um pouco do backstory do, do Rocket, né, do Rocket Raccoon do Rocket, o, o esquilo, né? A gente uhum. que é dublado pelo... Que é ele é, A captura de imagem é do irmão James Gunn. E a, e a, e o, e a voz do Brandon... Qual é o nome daquele cara, o lindão lá do... Uh, Se Bebê Não Case... Uh, do... É. Uh, todo mundo esqueceu o nome do cara agora Bradley American
2: Cooper. Sniper, Bradley Cooper Bradley
1: Cooper, e, é, que também que dubla o, o Esquilo e o nosso querido Vin Diesel, que dubla o o segundo agora, né, o segundo Groot, que não é o mesmo Groot, é o mesmo Groot do primeiro filme ah, o filme é divertido oh, eu tô
0: pensando aqui, eu vou eu, eu, isso, Raccoon é Guaxinim, não é Esquilo Hum. É isso aí que eles falam,
1: Guaxinim. Uh, o filme é divertidíssimo, ele, uh, ele tem tudo, um, um sci-fi gostoso de ver, uh, né, com algumas coisas que, que tu sempre quer ver na tela, né, certas, uh, certas imagens, certa, a galera ali da, da arte, né, a galera da arte que fez a, o storyboard. Ali. Uh, além disso, o roteiro é bem divertido, uh, a gente vê muitas cenas de ação que uh, sabem o que estão fazendo, porque a gente, tá, a gente vê muito filme da Marvel que parece que a última coisa que eles pensam é nas cenas de ação porque uhum. já tá, já é muito descentralizado, né, então o CDI já tá meio que fazendo só que dessa deu pra ver que teve uma garimpagem legal, assim, de tipo de entender como é que ia ser a, porque como são muitas pessoas lutando, explodindo dando tiro, se tu tem uma ideia boa, geral, no macro Uhum. Tu consegue fazer uma coisa legal no micro. Então, uh, as cenas de ação não deixaram a desejar, sendo que era uma das coisas que mais tinha medo, porque ultimamente a Marvel tá muito ruim em ação. O, meu,
0: uh, o qual é que era o teu maior medo? O meu maior medo nesse filme é o Adam Arlock, né? Porque aquele cara pintado de dourado ali no, nas <risos> fotos, eu achei completamente escroto.
1: Ele, ele faz uma participação uh, ativa no filme bem legal, no sentido de... Uh, como eu acho que eles querem uh, que ele vire né, um, uma pessoa que vai aparecer em mais filmes, hum. uh, no fim das contas, ele teve uma, um peso grande na história, mas de um jeito que é inesperado, inusitado. Né? Ele não é aquela... Talvez no trailer dê a sensação de que ele vai ser o grande nemesis ou Uh, alguém que vai ser complicado de. Bom, só vendo para entender, mas como o Sim. James Gunn tem uma leveza nos filmes dele, acaba que esse cara que basicamente era para ser o super-homem da Marvel, basicamente né, um cara que voa, um cara Todo cara que mundo ia que... é para ser o
0: super-homem, né? É, mas... a, é, a, assim, a Capitã Marvel caso... também e tal. É.
1: Mas, mas é, é um filme é, desses filmes aí que, que saíram da Marvel nos últimos anos, é um dos mais uh, uh, bem escritos, com melhores cenas de ação. E com um adeus ao grupo, né? Quase um Toy Story 3 do Guardiões, assim. É um, é emociona, um, então. É um, é um filme que que deixa, que, que deixa que te faz ter sentimentos fortes. Leva
0: leve um lencinho.
1: Leva um lencinho e se você se preocupa com animais, leva, dois. leva é, um, dois. Inclusive tem uma parte bem Toy Story, porque uh, a gente vê o backstory um pouco do Guaxinim. E o Guaxinim, ele tinha, quando ele era um experimento lá, ele tinha uns amigos que eram outros animais... Uh, tipo aqueles bonecos do, do vizinho do, 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 dos brinquedos Toy Story, que cada sim, um sim. fazia e, e, e isso é o legal do James Gunn né? ele tem uma criatividade visual em que ele consegue trazer o bizarro pro, uh, pro, uh, pro co colocar coração no bizarro, tipo isso ele fez isso com o último Esquadrão Suicida também em que uhum. ele pega as criaturas mais absurdas, e às vezes tu, tu ama a criatura, tu quer abraçar aquela criatura que, tipo, se tu não conhecesse se tu não visse ela falando, se tu não visse o né, temperamento dela, tu ia dizer, pá, que nojo, que horror porque, sai daqui, mas tu, tu começa a gostar de, dessas, dessas, desses seres que ele inventa e esse filme tem tudo isso né o James Gunn acho que ele teve bastante liberdade então ele fez muita coisa uh, bem única assim. e é um filme que é, o, é quase eu acho que talvez da Marvel é o filme mais perto do, do topo do PG-13 né? que uhum. é aquela situação assim. não batendo no teto, tem palavrão tem algumas cenas que eu nunca vi em outro filme, assim, de, de mais, mais ousadas na violência então acho que ele, ele já sabia mais ou menos os limites, sabia dançar dos lasers e conseguiu convencer a produção da Marvel a botar uma coisa que outra que talvez não tinha antes, porque a Marvel uhum. também ela quer se reinventar um pouquinho, né, né, sair um pouco do livro das regras, eu acho. Né. tinha então, uma pergunta,
0: aí... última pergunta sobre isso porque eu não sei se eu vou ver. Eu acho que eu vou ver só se não quando sair no, no streaming. Uhum. Uh, não é então bem menos é, um, é que pra, o filmes com muitos personagens, né, Guardiões da Galáxia mas bem menos bagunçado que outro filme com grandes personagens recentemente, com grandes personagens e quantidade também, que é o Homem-Formiga, né? Que é tipo, um filme de seis personagens que é totalmente bagunçado. Esse, então, é. bem mais redondinho.
1: É, o Homem-Formiga, ele sempre tem o um problema de ser o filme que tenta, como é um filme que tem que uh, pegar um pouco do mel da Marvel, as pessoas pra ver, tem que atiçar a curiosidade pra saber o que que vai acontecer na Marvel de eventos e tal. Uhum. O Homem-Formiga acaba, às vezes, ele, ele conseguia, desde o segundo filme é assim, e esse terceiro é muito assim. Então, eles meio que estavam bem gessados, eu acho que esse foi um dos grandes problemas. E também aquela parada, né, meio Lava Girl, Shark, Shark Boy Lava Girl ali. Uhum. Uh, e esse filme não tem isso. Esse filme, eu acho que teve uma galera ali do VFX com um pouco mais de hora extra com um pouco mais de tempo pra fazer os negócios ficou muito bom
0: ah, então tá, recomendação então do Keepin' Up the Pop uh, vejam Guardiões da Galáxia volume 3, vale a pena cinema, Cosmo?
1: ah, vale a pena cinema sim uh, se você só tiver dinheiro pra um filme vá no vá no Openheimer né?
0: <risos> se você tem... dinheiro só
1: pra um tá aí não é. inclusive falando em ingresso cinema não hum. sei como é que vocês querem que a gente faça, mas eu não tenho vai fazer, Não eu vai fazer, não, porque
0: não tem como fazer. Como é que a gente vai entregar esses negócios? Ah, a pessoa ah, aparece hum... aqui na minha casa. Eu, tu, quer eu tu quer dar teu endereço? quer dar teu endereço?
1: não no ar, mas para um ou vinte que a gente decidir que vale não, a pena. Não
0: sei, mas, claro, mas é que o é um ou É que daí a gente tem que fazer uma gincana. Tá, é isso. Estamos com um bom planejamento. A gente tá tentando decidir a logística, pessoal. E tá. quem sabe vai a gente. consegue. Mas ter é ingresso. Vai... Vai ter ingresso aí, vai, supostamente vai ter ingresso, entendeu? Uh, só que, infelizmente, o ingresso é físico. né? Então, eles, eles não fomos tapeados. Mas, enfim, a gente tem que planejar uma uma uma, uma logística para tudo isso, porque a gente não tem uma empresa que nem o Cosma tinha na época que ele dava ingresso em certas uh, rádios do Rio Grande do Sul. Aham. Certo? A Miriam tem um assunto que é um assunto que me interessa. Então, vou Qual passar é uma bolinha para ele. Uh, primeiro a chinelagem, eu quero.
2: A ah, chinelagem. Eu fui, eu fui, eu, eu né, gravo com vocês há muitos anos. E uma certa vez, durante a pandemia, eu trouxe à tona um, uma série em que vocês aceitaram a série com, uma certo, com um certo choque. Mas, enfim, fui julgada, inclusive, por um dos nossos queridos membros, que já não está mais entre nós, até há pouco tempo atrás, né, sobre essa série. E ela tem mais uma temporada, terceira temporada de grande sucesso, de Indian Matchmaking.
1: Hum, Indian Matchmaking.
2: E, e assim, ó, é impressionante. Essa série consegue melhorar a cada temporada.
1: <risos> vocês só.
2: podem me julgar o que vocês quiserem, mas eu aposto pra vocês que vocês pararem pra ver a série. Vocês vão amar.
0: Eu queria... Eu vi um poucos episódios da primeira temporada... E eu achei muito legal, e por algum motivo eu esqueci dela, porque, claro, é, é tipo assim, a série que eu vou falar também uh, é uma série que, tipo assim, é legal, mas é fácil surgir algo muito melhor, né?
2: Não, com certeza.
0: Então, né, dependendo do, do clima que tu tá, assim, mas eu, é, são séries que eu defino, assim, ó. Séries que é tribão de jogar um paciência no celular e ver, e ver, na, e ver na TV. Né? <risos> eu assisto
2: né? Funny quando eu quero dar uma relaxada. Assim, minha cabeça tá muito a milhão. Uhum. E eu preciso assistir pra dar uma desopilada, como a gente fala. Sim. Então, Indian Matchmaker vem pra uma terceira temporada. A gente vê algumas pessoas que apareceram em temporadas anteriores. Alguns até que estão casados, ou uma pessoa que foi num encontro com alguém da primeira temporada, agora volta pra ser a pessoa que vai ser matched. Então é muito interessante, ela continua fazendo clientes no mundo inteiro, aí tem a leitura de caras, né, que é maravilhosa, é né? melhor que leitura de palmas, ela leva as fotos para ver se os casais combinam ou não, ela faz leitura de... ela faz um monte de coisa assim, ó, super inusitada, e é muito legal porque tu vê cada... Comunidade, os requisitos, como é que eles vivem em cada lugar do mundo. Tem agora muita gente em Londres e Londres é um país que te, é uma cidade que tem muito mais uh, indiano do que, por exemplo, Nova York. Sim. E aí, como dentro dessa grande comunidade, tem várias mini comunidades e objetivos e, e, e regras diferentes. E aí, tem os próprios casamentos da, da Índia, né? Que aí vão buscar também esposas e maridos fora da Índia então é bem legal, fica aí a dica e dentro dessa dica wow. esta franquia abriu a porta para outras franquias e uma interessantíssima chamada Jewish Matchmaking que aí tem muito a ver com a minha cultura Sim. que similar à cultura indiana as matchmakers também tem que lidar com as variáveis de religião, né, das linhas diferentes de religião, hum. das linhas diferentes de tribos, porque Dentro da comunidade judaica tem tribos diferentes que vêm de regiões do Sim. mundo diferente. E também fazem match, tanto nos Estados Unidos, quanto em Israel, quanto em outros lugares. Acontece que, se tratando de uma comunidade tão pequena da qual eu faço parte, <risos> algumas caras conhecidas ou histórias conhecidas surgem ali.
1: Olha isso!
2: <risos> Inclusive a matchmaker é muito amiga de uma amiga minha. Você Olha. acha que Porto Alegre é um ovo? O
1: judaísmo é um ovo.
2: Não, é 0,02% da população mundial, gente. <risos> então, quando o Cosme me pergunta se eu conheço algum judeu, ele não está tão errado em fazer essa pergunta. <risos>
0: É só um pouco xenofóbico, né? mas um agora não? É, só,
2: é assim, é borderline, assim. Isso,
0: eu,
1: mas uma pergunta, eu fiquei fascinado com isso de, de né, diferentes facções da religião, no sentido assim. Se tu uh, começa a namorar um judeu ortodoxo, a Fu, assim, aqueles que, né, que tem a cordinha lá e não usa o elevador no fim de semana, no sabá, uh, você, uh, a mãe desse cara ia ficar tipo, o que, que tu quer com essa guria? Essa guria é uma perdição? O que tu pensa que tu é? Tá louco? Vai, vai como ortodoxa.
2: É, isso? acontece isso, mas também tem, por exemplo, o judeu acho que é nazi, judeu e judeu o mistrahi, são de lugares diferentes e tem tradições totalmente diferentes. Claro. Os sefaradis, que são judeus da Península Ibérica, tipo, não viveram, por exemplo, o Holocausto, entendeu? Já o judeu acho que é nazi viveu, então... Tem outras coisas ali também em relação a isso. E, e também viveram coisas que eles saíram dos seus países mais recentemente, porque foram expulsos do Oriente Médio. Uhum. Então, tiveram que ir para os outros países depois. E tem, por exemplo, gente que é religioso e tem o ultra-ortodoxo. Sim. Então, dentro Sim. dos próprios ortodoxos, tem facções diferentes. Entendi. né Então, é bem interessante.
0: Vou fazer uma pergunta que não tem nada a ver com a série, mas, já... mas é só nasce no Brasil não teu conhecimento, obviamente se não tiver tu pode dizer que não tem uh, tem muitas facções diferentes ou é, é basicamente, ah, essa aqui que domina o resto
2: não, não, tem muitas facções diferentes, é que Porto Alegre é uma comunidade um pouco mais uh, não tradicional digamos, a Sim. gente não tem tanto judeu ortodoxo, mas se tu você, vai, por exemplo para São Paulo e Rio de Janeiro você
0: toca um violão na, nas coisas e nos outros não tocam violão, para mim religião sempre é em violão
2: é não, assim, a gente é mais secular, né? Como a gente <risos> fala, o termo, o termo é secular. E aí, tu vai para São Paulo e Rio de Janeiro? Não, ali já, já vai ter o que tu vê em Nova York, tu vê lá também.
0: Entendi. Que
2: são essas, essas mini-tribos também que existem.
0: Ah, coisa doida, né? Então, basicamente é isso. É uma grande religião com suas particularidades. E as particularidades são os traumas que vêm de formas diferentes, né?
2: É como todas as outras, né? As crianças Exato. tudo acabam sendo traumatizadas.
0: <risos> Bom. Indian Matchmaker e Jewish Matchmaking. Eu vou ver o fica Jewish. Fica a dica. Eu vou ver o Jewish. É
2: legal, é legal. E assim, tu, é muito legal porque tu vê a, o, tanto no Indian Matchmaker quanto no Jewish Matchmaker é o que as pessoas querem do relacionamento, sabe? Então é umas coisas assim, tu fica, pelo amor de Deus, mas tu não te enxerga no espelho.
0: Medição de expectativa com a realidade, né? Confronto de é. expectativa versus a realidade a todo momento. É, é engraçado porque esses dias eu vi um filme indiano de era, tipo, de um matchmaker de uma matchmaker e, e tentando fazer um matchmaker com uma galera e não dando certo assim, não lembro agora o nome do filme, mas achei bem engraçado, assim, porque obviamente não é uma cultura que a gente está acostumado com a cultura indiana desse, nesse ponto, então, né uh, então achei bem engraçado, vou, vou ver o Jewish para ver se eu, se eu vejo alguma coisa de valor e ver como é que eles lidam com certas situações falando é, mas... gente, em gente lidando com situações tem uma série, uma série do Netflix que é o *Bleeding Empire*, que Opa, é basicamente que é muito boa. Basicamente asiáticos, uh, milionários uh, vivendo, né? É, em português é Império da ostentação que, que nome ruim. Uh, tem três uh, temporadas já, com mais até três temporadas isso. Só que eles lançaram um, um... E daí é essa galera aqui que é milionária em Los Angeles, se não me engano. E uhum. daí, e dando, e, e vivendo essas coisas assim, a cultura oriental, o conflito com a cultura ocidental, uh, e essa vida de pequenos milionários, na verdade, pequenos milionários interagindo com gigantes bilionários, e, essa, e essas conflitos, e as vaidades, e tudo mais. Decria-se uma versão nova-iorquina, e tudo comparado a Nova York comparado a Los Angeles é um pouco triste, assim, né? Porque Nova York, né? É uma cidade fantástica, cosmopolita e tudo mais. Mas, mas a gente vive mal. Mas exato, entendeu? Mas a galera, sabe? Tá andando na mesma rua com o rato e a galera é pobre, entendeu? Sabe? Eles não têm. É tem. verdade!
2: Qual o problema? Olha só, esses dias estava tava com uma amiga minha, o filho dela tava agitado, e ela falou: vamos ali fora ver as pombas. Eu pensei: <risos> puta que pariu, né? Puta. Essa criança, para se distrair com a natureza, tem que ver pomba.
0: Pomba, é, exato. Ver pomba. Vai pra São Paulo também, vou ver pomba. É a natureza que ela vê. E, só que tem a versão, então. É. Aí, o, esse, 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 essa série ela é uma mulher dessas milionárias que sai de Los Angeles e vai pra Nova York tentar viver lá. Porque ela tem uma expectativa de achar um marido que cumpra uh, as expectativas dela e tal. Que seja um self-made man e tudo mais, assim, hum. que ela não gosta muito de herdeiro. E, cara, é muito chato, meu. É que comparado com, com o original, é chato, assim, sabe? Porque o original é, é engraçado, os conflitos são legais. E não é que eles são chatos, é que eles são, chato, é que eles são maus, maus autores, né? Porque tu tem que atuar. Por mais reality show que seja. Tudo tu tem um, roteiro Tu tem um scriptzinho, a, tem uma briga, a briga acontece por um motivo, porque a produção preveu alguma coisa. As pessoas, tipo, ninguém tem telefone nessas séries, Cosma, sabe? As pessoas se visitam, ah. entendeu? <risos> Sim, é. ninguém,
2: ninguém manda mensagem de texto.
0: Exatamente, então eles evitam ao máximo contatos por celular, assim, pra, pra resolver situações, justamente porque senão fica ruim na tela, então eles se visitam.
2: E, e ainda ainda em Los Angeles tu tem aquela cena do carro, né, que tu tá no carro dirigindo, falando no Viva Voz.
0: Isso. Nova sim, York então. não tem isso. É, exatamente, então fica tudo meio, é um conflito. E os conflitos do, de Nova York são muito mais chatos, entendeu? Por causa que... Basicamente. Especial é, porque todas essas séries Tu tem um pobre padrão, que não é pobre, mas é uma, uma pessoa que tá galgando, alguma coisa, e envolvido no meio dos, dos super ricos pra ser, tipo assim, ah, tá, o olhar mais comum na parada. Nessa de Nova York, a gente não tem tão claro quem é o pobre. Então já começa a ficar. Fica, tem um cara que tá construindo o bagulho, mas ele já tá com o um império
1: Falou razoável,
0: ele, né? assim, já tá bom, já tá começando aí o, o, o caminho dele. E ele tenta. Fazer as pessoas, os ricos se envolver com ele e os ricos dizem, ah, não, ele só quer usar a minha influência pra isso. E já cortam ele de lado. Então, deve ficar uma situação meio. Sabe, não fica tão legal assim. Então, a série ela não tá desenrolando tão bem. Então, assim, Bleeding Empire é uma boa série? É. A versão de Los Angeles. Mas a Nova York, a Nova York, tu vai ver assim, meio no pro forma, assim. E eu não vi toda ainda, eu tô, tipo, na metade. E agora, na metade, a situação tá tão ruim que eles estão chamando a galera de Los Angeles. Pra dar uma banda em Nova York, assim, sabe?
2: Pra dar uma agitada.
0: Pra dar uma claro, agitada, passover. exatamente. Isso.
1: Você Você aí também, né? Se Sai, o de Las Vegas é muito bom e o de Nova York é uma bosta.
2: Ah, é, isso acontece, né? Essas franquias, mas é que nem, tipo, tu vai pegar o The Bachelor. Uhum. O The Bachelor, quando é o homem, é um bando de mulher brigando pelo homem, é muito legal.
0: Sim. Quando é, quando é o da
2: mulher, que é um bando de homem brigando pra ficar com a mulher, os homens não brigam.
0: É porque, é porque de... todo mundo Pô, sabe que o homem se quiser,
2: vai lá. É. Não é que a, a, as mulheres elas ficam mais agressivas e entram mais na coisa do, da competição pelo cara. E os homens ficam ah Mel de boa tipo aí ah, fica então... de novo mais fica mais um bromance Isso. do que do que os caras indo atrás da mulher.
1: Stand up do Chris Rock tava certo que o Chris Rock falava né quando um homem vê uma, um, um amigo com a namorada legal ele fala bah eu queria ter uma namorada legal que nem essa. Quando uma mulher vê uma amiga com, uma, com um namorado legal, ela fala bah, eu quero esse cara. É, mas, não, claro, isso é um, um pouco machista. É, um, mas... O, um, mas, a... mas tu falou a mesma coisa. As mulheres não, mas é, não, mas a é por... Em termos falando. de
2: reality. Em termos de reality. Porque entra numa competição que, tipo... Tu é, vê até amizade entre assistiu. as mulheres. Mas elas entram mais na competição. Por Sim. algum motivo, o programa funciona melhor.
0: Claro, é que nem no...
2: O, o... não sei se vocês viram tem uma série que eu recomendei aqui até chamada o F-Boy Island
0: uhum, não vi, eu, eu não gostei mais, é muito legal, é muito mas assim, ó os,
2: os caras, são três mulheres e um bando de homem uhum. aí os caras ficam super, tipo assim eles ficam super amigos entre eles, aí daqui a pouco eles já nem competem mais, sabe
0: sim, é porque é, porque é foda, porque o, o, o machismo do homem é tão grande, <risos> que os caras mas aí é verdade, é verdade. Os, os homens se unem, e do tipo assim, ah que nem necessário, porque os caras são, são gostosos as meninas são gostosas, mas eles têm a certeza de que se não der certo aqui na fora eles vão conseguir, tá ligado?
2: Ah, com certeza, eles entendeu? não eles, eles têm muitos, teve até uma que falou assim, ah, esse cara tá aqui só pra ganhar seguidor no Instagram e depois sair pegando todo mundo.
0: Porque o pensamento do homem no relacionamento, nesse sentido do reality show, ele nunca dá muito certo porque o, o pensamento do homem, ele é meio parecido com o cara tá no, no rodízio, na churrascaria, sabe? Ele tá sempre esperando a próxima carne entendeu? é tipo assim, ah, vou pegar essa, mas já tá com a cabeça na, na outra, Vai vem a picanha e tá com a cabeça da maminha, sabe ah, e vai indo assim, então é, esse é o machismo e daí tem uma, só pra a, a exceção que confirma a regra o Blind Date, que é o casamento a cegas americano última temporada quarta temporada, tem briga de homem por mina, assim e é um negócio é e, e daí é, é tão é tão assim, diferente, que, que é engraçado essa série é uma série, tipo, todos Uh, as mulheres lixo e os homens lixo da história, assim, sabe? Que eles botaram tudo uhum. no meu lado pra se encontrar, assim. Então, mas é... tem que
2: esperar.
0: É, é, mas é que, é que até então, assim, até então, também por causa da Covid, e muito por causa tipo, anterior, assim, 2000 e... Muito por causa desse esse negócio de culinária que não era, não era ruim, assim, né? Essas reality shows, assim, mais pra cima, assim, que estavam surgindo nos Estados Unidos... Uh, então meio que a galera meio que deu uma afastada na, na, nos pau no cu, assim, sabe? Daí tipo assim, ah, não, agora tem as séries Good Vibes e tal, e o Blinded ainda era uma série Good Vibes. Daí nessa temporada, uh, não é mais tão Good Vibes, assim. E daí é isso, entendeu? Daí ficou essa coisa uh, presa, assim, e, e, e daí essa, esse ano, parece que, já ah, tá, liberaram agora, agora a gente pode ser... Pode ter, tipo, o BBB vai ser trouxa de novo, sabe? Todas as séries vão ser trouxas. As séries de competição de comida vão ser trouxas também de novo. Gordon Ramsay vai voltar a fazer sucesso e tal, esse tipo de coisa. Bom, agora Você nós temos uma greve dele. de
2: roteiristas, né, também. Que a greve de roteirista ela sempre acaba fazendo com que aumentem os reality shows. É,
0: é. verdade. Aliás, falando em greve de roteirista e fazendo a última notícia antes de a gente finalizar o podcast, Cosmo, que é o seguinte... Ah. Uh, o, o, o cara do Game of Thrones, o R Martin, aderiu uh -huh. a greve de roteiristas.
2: Mas é óbvio. Entendeu? <risos> tá ele não quer não trabalhar.
0: Tá <risos> Entendeu? Ele está... Ah, não, não vou escrever o um livro, agora estou em greve.
2: Esse cara, ele não tem mais motivação de trabalhar, porque ele já é milionário
0: não, ele já, já chegou, ele já chegou lá já.
1: Ele, tá e é ele já foi, Perdendo entendeu? ele é uma trabalheira ter, fazer todas as pontas
0: soltas que ele deixou Meu. não Deus. é, mas eu, acho, eu acho que ele não tem nem de, vontade a e a expectativa criada eu sei como é que é
2: eu não, ele que... vai entregar um negócio que não vai ser tão legal quanto
0: a gente quer é. exato,
1: exato o festínio é. dos corpos já não foi tão bom, né? muita gente não. criticou
0: mas cara, é, é, assim, ó, exatamente sem tirar nem pôr as minhas trezes do Oscar é exatamente a mesma coisa. Eu nem quero mais fazer, mas as pessoas pedem. <risos> não, obviamente eu tô, é uma ironia que não é sem tirar. Não, a minha não, forma. eu tenho certeza que tem pessoas que
1: sentem falta se tu não faz. Mas é,
0: mas é, sabe, daí as pessoas querem que eu fale mal, e eu não nem necessariamente eu quero falar mal. E tem muita gente fazendo. e, e tem um, uns perfis de Twitter agora que, que fazem fama falando mal das pessoas, e as pessoas vestem e tal. E tipo, e, e é uma bobagem assim, mas as pessoas querem o definitivo, né? Eu já tô de saco é. cheio do definitivo, eu gosto de, tipo, de tentar entender a motivação da burrice da pessoa. É, eu já tô no. Leão outra... do Lofote
1: Você se lembra Isso. do Lofote? Como falava mal? Meu Deus, era um... e o.
0: E o Aror Martin já sabe assim: ah, nada que eu fizer vai ser o suficiente com essa galera. Não vai, não vai. O é. Tô tá em greve agora. Então tá tranquilo, pessoal, não mas vai Mas eu acho vida. isso
2: legal, eu acho, cara, acho, acho legal que pelo menos a desculpa é greve.
0: Uhum,
1: exato. Que sempre depois, é, que é sempre uns, alguns anos depois que uma tecnologia nova se, né, se adequada, tipo, a última vez foi por causa dos DVDs, tipo, os caras não estavam ganhando dinheiro com DVD, cara. Então eles para aí, vamos parar tudo, só tem esse DVD porque a gente escreveu, e aí agora é por causa do streaming, tipo, os caras botando streaming, né, dando um bilhão de views, os caras não ganham mas... nenhum um idol. Eu fumei... Mas eu, eu até eu entendo a revolta,
2: tá? Porque geralmente se paga muito pouco. A gente sabe disso como, como jornalista. É. Nunca querem pagar a pessoa que escreve. As pessoas acham que começa, assim, do zero, né? Que, tipo, essas coisas caem do céu. Pode ver, tu vai fazer um artigo pro, pro impresso, tu vai fazer um artigo pro online. O do impresso é mais caro do que o online. Só que o trabalho de escrever os dois é o mesmo.
0: É. Então, é. Mas, assim... Tu fez uma explicação sobre isso semana passada Eu viajei? Eu acho que não. É porque... É porque okay. Eu, então eu vi um vídeo no, no, no TikTok de um roteirista, então eu vou resumir. O ah. esquema, um dos da, motivos da greve é porque é o seguinte, antes o que, que eles faziam? Eles contratavam roteiristas e eles faziam o piloto. E daí depois do piloto eles contratavam um time de roteiristas para fazer a série Sim. quando o piloto era é aprovado. Daí era os roteiristas sêniors, os roteiristas médios né, e os roteiristas júnior, né, que é os jovens. Então a indústria estava sempre se movimentando. Hoje em dia a indústria não quer fazer isso a indústria, ela recebe o roteiro do piloto e ela fala o seguinte, ó tá legal, mas vamos fazer uns 5, 6 roteiros só pra ver se vai dar uma temporada e daí eles pagam uhum. só os sêniores muito menos que eles pagariam normalmente pra fazer esses roteiros e daí a série é aprovada ou não, entendeu? já com... e, um outra, seis e outra
2: coisa, né? Antigamente eram 20, 22, 24 episódios uhum. agora são 7, 8, 12 por outro lado
1: Hum, tá, e tem um outro sério. lado
2: da moeda, tem muito mais produção. É, não. Sim. Sim. Então, assim, tudo bem, caíram os valores, mas tá todo mundo recebendo menos. Hoje o ator não tá mais recebendo o que o ator recebia 20 anos atrás. Em proporção no mercado. Então também tem um pouco disso. A gente tá vendo aqui, ó, o James Corden, né? Todo mundo, ah, ele vai se aposentar porque quer não sei o quê. Aí saiu, na semana que acabou o programa dele, comparação de custos e ganhos. Custava. 60 mil para manter o programa aberto Sim. e estava lucrando 70. Você tava já... lucrando não, tava ganhando 70, então assim, Deve... aquilo era, era, um, era uma, uma margem de lucro muito pequena por episódio. É, o modelo de negócio de
1: late, late show é difícil, porque hoje em é. dia o e late eu... show já é uma... Já é é, é tá o modelo de
2: negócio, ele, ele tem que mudar, eles vão ter que achar, porque o advertisement não tá mais pagando tanto. Uhum, uhum. Então E eu, eu vejo isso porque a gente tá lidando muito com a história de Globo de Ouro, o Oscar, não sei o quê. Ah, os ratings estão caindo. Aí saiu um monte de artigo, ah, foi o pior rating da história. Sim. Só que comparado com outras premiações e comparado com outras coisas ao vivo, foi alto. Então, assim, é um momento diferente de, de televisão que as coisas vão ter que se, se ajustar. Mas, enfim, isso é uma longa discussão para uma outra hora.
0: <risos> então, isso, o Cosma, o o o Cosma <risos> tem uma, um, um, suas aulas para fazer criatório. agora. E a gente uhum. já tem também um, um, uma minutagem lançada. Então, para o artesão, pizzas... Preassadas maravilhosas uh, que a Mica está comendo. Agora que a Mica não tem janta do Cosminha, então ela está comendo artesão bombando. A Mica <risos> Meu Deus, coitada dessa, do colesterol da Mika. Só artesão ó, na veia. É só artesão na veia agora da Mica, Meu Isso Deus. É esse fato. O Cosma, um beijo no seu coração. Ah. Bateu até no microfone. E a Miriam, um beijo no vosso coração. Um beijo. Estamos em arroba, ou Keeping Up With The Pop, ou nada. Keeping Up With The Pop, nos sigam lá. Estamos a 500, queremos 500 seguidores para mostrar um pé aleatório ou um animal aleatório. Tchau. Tchau. Beijo.